0: Innføringar av dagens skule byrjar i 2001. Då kom det første PISA-resultatet. De visste at Noreg ikkje var best, men skårar middels blant OECD-land. Og løysingar vart ein ny skulepolitikk. Ein skulle disiplinere ungarne til å lære meir. I denne episoden av Dag og Ti-podkasten er Simon Malkenes gjest. I fjor kom han ut med boka salamander Der skriver han om norsk skolepolitikk i lys av Bjørnebås Jonas från 1955. Salamandatesten tar utgangspunkt i ett föredrag på nationalbiblioteket i höver 100-årsjubileet för fødselen till Jens Bjørnebå. Nøkkelor är er læringstrykk, humankapital, tidleg innsats og disiplin dugnad. Malkenes har er også blitt intervjuet av Jan H. Landro i dag og ti 4. februar. Du finn länken till artikeln i
1: beskrivningen
0: till denna episoden. Välkommen Simon Malknes. Tack för det. Du Dialektor er och litteraturvitor och har jobbat många år som lärare eh, och i Salamander-testen så är er du kritisk till norsk skulepolitik. Får du mena att det är er ett för högt läringstryck på barnen? De det vart rätt så lett sjuke av då. Og jeg vil gjerne aller først eh, at vi skal ta en tur in i klasserommet. Eh, at vi kan prøve å sette oss litt inn i korleis det er å være en av disse fem-seks-åringene som du skriver om i Salamandatesten. En elev i første klasse, eh, som ikke er helt klar for skolen. Kanskje en gutt som er født litt eh, sent på året. Hva slags tankar begynner en sånn elev å ha, å ha når han ser at han ikke får til det som de andre eleverne får til?
1: Ja, det er vanskeleg å sette seg inn i hodene til de her små eh, trollene, men eh, det går gjerne å tenke, altså, tenke at... Eh, den boka eg har skrevet handler jo om Bjørnebo og Jonas også, og Jonas der som begynner på skolen, han begynner jo et år senere enn det gjør i, nå for tida, men han kom jo likevel til skolen og eh, ikkje får til det som de andre får til. Og det som han gjør er jo at han... Eh, i leseleksa han skal lære seg så lærer jo han alt uten at heime eh, og han tror at han har lært å lese fordi han lærer seg eh, en annan strategi for å, å lese høgt enn de andre ungene som leser rett fra teksten for han memorerer jo alt og sitter hjemme og øver så eh, det som skjer med Jonas er jo at læreren eh, gjennomskuer hans strategi Og, og, og då blir han jo, då går han jo fra å være en som er lik de andre som får til sånn sånn, er til å være den som ikkje får til det som alle de andre klarar i klasserommet. Mm. Og det er jo veldig dramatisk for, for den lille gutten, for han forstår jo ikkje kva han har gjort feil. han forstår ikkje at han ikkje klarar det som de andre klarer for han tror jo alle gjør sånn som han. Så han opplever jo en veldig dramatisk... Situasjon i klasserommet sitt som liten gutt, der verden blir snudd på hode fordi at han trodde han gjorde det han skulle og gjorde alt rett og så videre, så viste det seg at det som han trodde var det, de bra tingene, det var feil. Og så blir han da eh, hengt ut og får på en måte en annan rolle i klasserommet der han blir den som ikke lykkes. Eh, og det, det kan jo være en beskrivelse som også gjelder de som begynner på skolen i dag, som da er til og med begynner ett år tidligere, så eh, og kan oppleve då at de ikke får til at det blir problematisk for de små kroppane deres.
0: Mm. Ja, og hvis vi ser på skolen i dag, då, som du avslutter med der, eh, så er det stort fokus på disiplin, eh, noe du også skriver om i Salamandartesten. Eh, blant annet barnas indre liv og spontanitet. Der forsvinner den her disiplin-dugnaden kan du utdjupa där lite?
1: Ja, så disciplindygd, det är er ju en del av det som är er medieuppslagen i det att det kvart er eh, Pisa-chocken. Och det här är ju då andra gången Pisa-tallen komme til Norge i 2003 eller 4 eller vad det är. Er. Då eh snacka en om att uh, ungan inte er flinke nok eh uh, och snacka om att grund att ungan inte er flinke nok det för er det att de bråkar som alltså de blir omtalt som världens mest bråkete elever, de som går i norsk skola. Så lösningen för att få de till att lära det som de vuxna menar de skall lära. Det är er då att fjärne bråket, vi har disciplinerar de. Alltså må de måste lära sig. Där är väl en liste som jag fant i VG-uppslag från 2004 där minister Klemmet och en del skoleforskare legge fram løsningane, og da skal de lære seg, de skal reise seg når det kommer en voksen inn i klasserommet, de skal stå ved pulten, eh, de skal sitte igjen og ha parad og så videre, hvis de gjør feil. Altså en del sånn eh, tilbakevending til, kanskje den tiden Jonas gikk på skole, altså en, en, mm. fra ei annan tid hvor, hvor det å vere lydig er ein veldig viktig del av det å gå på skole. Så eh, med den inngangen så er det jo sånn at, eh, det sm är nog som er, att at, att barndomens egenverdi och fantasien försvinnar så menar jag att det har varit skifte i norsk skole fra eh runt ant tid runt 1000-tal skifte kor ein eh, forsøker endre måten ein underviser på bort frå det kalte ein progressiv pedagogikk som då har med utgangspunkt i barnets egenvärde och et samhällsuppdrag och en dannelsestillnärming till mm. ungarna där lek och spontanitet är er värdsatt och viktigt förstått till att eh, den adfärd uppförseln som ungar har nordig er spontana och nordig fantasiära och nordig de lekar den blir förstått som bråk och uro och därmed er lösningar och disciplinerar dem och det där är er ju också så att eh, det er flera så forskar andra som, som understött det att eh, Måten en underviser på i norsk skole etter tusenårsskiftet er mer instrumentell. Altså har mer av de delane som då sier at ungene skal sitte i ro og ta imot.
0: Men hva betyr då for, for barndommen, for egenverdien til barndommen? Har, mista, uh, har den mista sin egenverdi?
1: Ja, altså... Det, en kan ikkje si det er heilt borte, men det er jo forsøkt endra, og eg tar jo veldig ord for at det er en viktig del av barndom, men at den har egenverdi, og det er en del av skolesystemets oppdrag, og en del av lærerns rolle å, å leve seg inn i å prøve å på deres egen premisser. Uh, faren er når du glemmer det at det ikke er verdsatt, og det har jo vært en ganske sterk debatt om leikens rolle i, i barnehag og skole de siste årene i Norge. Uh, og der har en jo, fronterne har vært hare fordi at uh, de som uh, kjemper for leik og mener at leiken har en egenverdi, men også at uh, leiken er viktig i barns utvikling og læring, uh, de har blitt møtt med argument som at, at som knytter det til, de kaller vel formålsløs leik, altså det blir sett på som bortkasta tid til å drive leik for det at det gir ikkje, målbar kunskap og så videre. Mm. Så det er ganske harde fronter der, men det handlar jo om verdisyn og det handlar om forståelsen av barn og kva barn er og kva oppvekst er og og veldig st tunge størrelsar i i liv. Så, så det er jo det er jo verdivalg og, og vi finn utløp for ulike morale og verdisyn i skolen. Kanskje her spesielt med med forskjellen på den en type progressiv pedagogikk og och en mer instrumentell pedagogik.
0: Du har ju en del ord och uttryck som du brukar i Salmandra-testen, lärängstryck, eh inom stress, inom humankapital, tidlig insats eh, og så som vi snackade om tidigare, disciplin dugnad. Ehm och vi ska særleg på tidlig insats først, eh, så er det ju att hvis ein elev heng bakpå eller slit med lesing for eksempel, så kan han eller ho få, få hjelp med då eh så att det inte problem utvecklas sig vidare. Och jag föll du är er väldigt kritisk till detta här med tidig insats, men men är er det egentligen är det egentligen negativt er det här bra att eleven kan få hjälp tidigt?
1: Jo, intentionen här är er ju nettop det at den ska hjälpa de som tar hjelp. men utformingen er, och måtene det blivit gjort på kan ju heller och kanske försterka problem. Uh, og det handler jo om at altså, tidlig innsats kom for fullt i norsk skole i 2006 med uh, Stoltenberg-regeringen som var opptatt av det. Uh, og de lagar jo då en, en sammenheng og en ganske berømt illustrasjon i Stortingsmelding som sier det at uh, hvis du er flink og lærer deg å lese fort og gjør det bra på skolen og får venner og, og, og fullfører videregående i så vil du leve et riktig godt liv og delta i samfunn og demokrati. Men, hvis du ikkje lykkes i å lære å lese fort, vil du da ikkje få venner på skolen, det vil ikkje gå bra med det fagleg, du vil kanskje droppe ut av videregående skole, og dermed ikkje få deg ein en fin jobb, og kanskje bli ein belastning for velferdstaten ved at du havner på NAV. Mm. Så du blir som sånne veldig lange fortellinger om konsekvenserne av at noen små barn ikkje lærer seg å lese så fort som gjennomsnittet gör eller att det är er forskjell i modenhet blant unger som gjør at nokon trenger mer tid enn andre. Og hvis du legger det til grunn og sier at da må vi eh, intensivere opplæringar, vi må ha tidlig innsatt, altså vi må få de her unger til å lære å lese fort nok slik at vi unngår at de havner på navn når de blir store. Så får den en form for eh, hjelp og støtte og forståelse av det, og det vil si å hjelpe dem som trenger det enn kanskje en i ukaspunktet mm. uh, For då vi over i landskap og løsninga på det her påståttet problemet, at noen unge ikkje lærer lese like fort som andre. Uh, det blir jo at de må ha meir leseopplæring. De må ha flere timer i fagen, eller de må ha uh, meir in intensiv opplæring for å kunne ta igjen de andre. Så du må ha meir av det du ikkje får til. Og det har du ikkje hjulpet Jonas, for eksempel. Den gangen. Så, mm. så her er nokon sånne premisser, og jeg har lyst å si en ting til om det, det er jo at det er en side i småskolen når, når seksåringene begynner på skolen, så er det sånn at skoleåret er jo midt i kalenderåret, så nokken av de som begynner på skolen, de er, er fem år, og nokken av dem er seks år. Mm. Mens i modenhet, altså i biologien og kroppene til ungene her, det er jo sånn at nokken av de femåringene, de er som fireåringer manns nokon av de 6-åringane er som 7 så det har 4 års variation når du begynner på skolen. Og det som skjer då er ju att de som då är er minst i kroppen sin och i utvecklingar sig och i i, 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 i verden, eh, de blir problem. Och istället for att vi ska vänta på dig och la dig mognast och så lære dig de det som du de kan och bör skall, så utsätter vi dig för ett läringstryck som kanske inte är er sunt och det visar ju Det er jo leger og som har varslet om det her. Det er de som behandler de ungerne her og forteller om hva de har blitt utsatt for og konsekvensene, de dramatiske konsekvensene det får for de små kroppane og ungerne. Så, og det er det eg tar til for her og som er trekken i tidlig innsats. De uh, har glemt den naturlige variasjonen blant ungane. Uh, og det gjør at ein del av ungerne uh, ikkje har det bra når de er på skolen.
0: Nei, og dette her fører til ø, stort press og stress, prestationspress, i skolen, og testing, allt dette här. Men kan vi legge heile skylda på skolen, når vi ser på den psykiske helse til barn og unge nå? Er det kanskje andre ting i samfunnet som gjør at ø, at, det går gal, at det går feil vei? Ja,
1: med? altså, her må vi se litt på aldersgruppen her. De vi snakker om nå som er de minste, Der spiller jo Der er jo selvfølgelig Altså skolen er jo en del av samfunnet Og ungene vokser upp i familiene sine Så spørsmålet blir jo Om skolen forsterker eller demper Sånn, sånn generelt Og det, det er de, de som Her på Rikshospitalet Her i byen så er det noen leger Som behandler de ungene Som blir syke av skolen de, For det første sa de at det er økning På innleggelse på 400% På fem år Og det de forteller om de minste ungerne, det är er jo at når du er så liten, så klarer ikke du ikke å forklare og artikulere språkleg hva problemet er. Eh, du har ikkje ord for det, og du får ikkje det till når du er så liten. Så det blir kroppen som snakkar. Og det språket kroppen brukar for å fortelle verden at ungerne er overbelastade i skolen, eh, det gjør jo at legerne forteller at de ungerne her, de, de blir midlertidig lamme eller döve, og får kroppslige reaksjoner som handler om det, det presset der og at de det er utsatt for ting som overbelaster dem. Og eh, det de også sier, det handler jo om ungene trenger en form for forutsigbarhet så de, de opplever at de overskuer og vet hva som skal skje og at de er trygge i den situasjonen. Men hvis det er for mange ting som som truer den forutsigbarheten og den, den roen og trygghet ungene trenger, så sätter det seg i kroppen. Og det er jo også fysiologiske reaksjoner. Så det, det er på en den ene sida, det der med, det med press og, og unger. Den andre handler jo også om, når du kommer lenge opp i, i alders, altså opp i ungdomsskolen og videregående skole og sånt, så har du jo også selvfølgelig andre mekanismer. Sånt. Den ene er jo, kan jo knyttes utenfor skolen, og Der er enkelte politiske partier som så sier det, at det endrer seg når iPhone kom. Så får du et annan trykk inn mot psykisk helse på ein annan måte, og det, det er jo eit godt argument. Eh, men samtidig så er det også sånn at eh, i enkelte fylk- og skolesystem i Norge, så, så er de veldig konkurransebasert, og ungene tar seg videre i utdanningssystemet kun basert på karakterene de har. Og det er lager eit voldsomt press inn mot å få veldig gode karakterer, fordi at ungerne tror at å og lære av skolen, at de er helt avhengig av å få seks her i nesten alle fag for å, for å komme inn på den videregående skolen de ønskar, slik at de kan bli det og det de ønskar når de blir store. Så det er også forsterkere i systemet når, du, når, når den kommer lengre opp i i utdanningssystemet.
0: Men det er, jo, det er jo vondt å lære ting, akkurat som at det er vondt å trene, Skal du ha en hel smertefri skule?
1: Nei, og når du, er du trener, så bryter du jo ned muskelen for at den skal vokse seg tilbake sterkere. Sånt? Det er det du gjør når du trener. Men når du lærer, så er du avhengig av... Og det er jo forskjellen på... Det er snakket om i stedet progressiv pedagogikk og en mer behavioristisk, instrumentell pedagogikk. En avhengig av indre motivasjon. Mm. Sant? og lære lyst handler jo om eh, at en opplever gled om å bli motivert av det som en ska lära eh speciellt ned i barnskolan där ska inte du motte bryta ner muskeln för att växa starkare tillbaka där ska det vara eh, som med snakka om i barnets egenvärde och mer då naturtillstånd till barn alltså spontaniteten fantasin som ligger till grund for det som en ska motte lära så kan det en säga si att senare i skollöpet så har du och eh blivit så gammal att du utvecklar den form för självdisciplin som gör att du skönnar att eh, Nå må eg lese og jobbe godt på skolen slik at eg lykkes med å forstå pensum og får, kan få en god karakter. Så det kom jo senere i skoleløpet, men eg har ingen tro på at det skal gjør vondt. Det, 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 det er aldrig meningen. Og, og der har vi hatt en stor leksedebatt sant, som handler om okay, hvis du hvis skolene og, og eleverne bare drukna i lekset så vil de lære mer. Eh, Ungdommen skal jo vere rik og mangfoldig, og det er ikkje meni du skal sitte inne og gjør leksa og ha det vondt for at det skal gå det bra i livet. Det har ikkje tro på i det heilt tatt.
0: Nei. Men det var lite tilbake til da du sa med psykisk, altså at skolen fører til stress, og, og, og ja. Men mitt inntrykk er jo heller at skolen er veldig opptatt av å gi opplæring til, til barn, korleis de skal mestre psykologiske utfordringar, gjennom ulike verktøy, sånn psykologisk førstehjelp.
1: Ja, ja, jeg vet ikke om psykologisk førstehjelp er det som en har fått inn i skolen. Det er veldig mange ting som alltid skal inn i skolen, men det en har, har fått, nå har vi jo hatt en, en fornyelse av, av læreplanene, og da har vi jo kommet til et fag, eller en del av det som heter livsmestring, mm. eh, som er det som skal bøte på alle de tingene i skolesystemet som lager stress. Så, og det som en tenker seg då, det er jo at de insentivene en har i skolesystemet, altså konkurransen og, og prestasjonsfokuseringen, eh, de vil ikke gjøre noe med. De mener den er, er bra og ok, i, eh, men en må lære ungene å håndtere prestasjonspresse og konkurransen. Det er måten å løse det på. En annan måte å løse på er å tenke skolen i mindre grad skal speile den harde virkeligheten. At det skal være en form for prøvevirkelighet der en også kan skjerme ungene for eh, livets harde konkurranse og det presset som finns i verden på å klare seg. Og at, og at skolen skal forsøke å, 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 at, å gi ungene opplevelse der de ikke er så stor grad utsatt for, for eh, karakterpress, testresultat, prestasjonsorientering og det å bli sammenlignet med medelever og med andre klasser og med andre skoler og rangert og som gjør då at de som, de ungene som hele tiden ikkje får det til for det er jo alltid nokon det er nokon som får det til også er det nokon som ikkje får det til eller som ikkje lykkes de opplever jo til slutt at er ikkje, de, de, de forstår ikkje det som at de ikkje er flink fagleg men de lærer i skolen at de er mindre verdt enn de andre eleverne. Så det, og det har en valt å ikke gjøre noe med. Men i stedet for så setter en et, et lite donaldplass der på det store beinbruddet og sier at vi skal heller ha en time med livsmestring på slutten den siste time fredag.
0: Så hvis jeg forstår det riktig, så fører testing til at dei som gjør det dårlig føler at de er mindre verdt.
1: Ja, eg må forstå det begrepet testing, for det, er jo, det handler jo om hvordan utdanningssystemet er bygd opp eh, gjennom å vere prestasjonsorientert. Og det lager, eg har jo brukt begrepet læringstrykk her, men det er det som lager eh, presse inn i skolesystemet på å prestere. Mm. Eh, Ikkje berre hos ungerne, men også hos de voksne, hos, hos lærere som blir målt på resultat, eh, hos rektorene som blir målt på resultat, hos kommunene som blir målt på resultat. De, 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 der lagers det trykk ned mot ungane som som er eit læringstrykk. Eh, og, og, og det kan også vere problematisk, fordi att for nokon unga, så eh, det uttrykket, det, det, det testpresse har i skolen, er jo resultatane. Og då er alltid nokon som havnar nederst. Og de lærere då nettopp det at, til slutt, at de er mindre verdt.
0: Har dette här eller denne måten här... å eh organisera en skule på och jobba med en skule på har det något sammanhang med det du kallar för humankapital alltså ideen om att eleverna är er den slags alltså en ekonomisk trygghet för staten i framtiden?
1: Ja, altså, det är er ju en importerad idé som kommer runt 1000 skift, sammen med det här piss- och chocken det är er det står jo i det här NOU:an och i de, de stort som som lagar det beskriver ju barnen som humankapital vår viktigste resurs. Uh, og det er jo, humankapitalen er jo då et forsøk på å verdisette uh, ungdommane sin markedsverdi på arbeidsmarkedet når de blir voksne. Det er det som er humankapitalen sier, det er at uh, den utdanninga uh, du får når du er liten og, og når du går gjennom utdanningssystemet, den kan realiserast i jobb når du blir stor, så dess bære utdanning du har, dess bære jobb får du. Mm. Og det gör ju hela utbildningssystemet till till ekonomisk sant? Och det, det er och det är ju dratt vidare till att det är också en sammanklignad eh, land og nationer då. Så det en regnök på 90-talet i Norge var ju att eh, humankapitalen, det var det var ja, nu ska jag inte, eller 3 Det var, var utbildningssystemet ansvarig for. Og det legger jo eit voldsomt trøkk inn i utdanningssystemet, da, fordi at det blir så viktig, en forstår det som så viktig for den nasjonale konkurranseevna. Så det er det masse greier som, og det der, den humankapitalteorien, den, den blir, det er jo en importert i den den kommer jo fra USA, og den kommer sammen med en, 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 en speciell form for utdanningspolitikk som blåser over verden og har etablert seg rundt den tiden i mange land, ikkje berre Norge.
0: Jag vill snacka lite om det så här om, om salamandern som, ja. du, eh, som jo har gett namnet till boken din. Mm. Eh för du dröfte ju tillståndet i dagens skola i Lyshavens björneboes Jonas. Ehm och där är er ju metaforen salamandern nog är vont liksom mm. inte ett er et menneske men som är er mycket starkare än ett menneske kva kva är er egentligen den här salamandern och var mer finner den i, i norsk skola i dag
1: vi må ju börja med att förklara lite det här är er ju en det en er kanske den mest kända metaforen fra Jonas av Björneborg Og den har levt vidare i norsk offentlighet väldigt länge Det, det Bjørnebo henter det fra eh, Salamanderkrigen, som er en allegoriroman av en tjekker Karl heter Karel Kapek, som beskriver fasismen og, og, og sovjet-totalitære samfunnet sin framvekst i mellomkrigstider i Europa. Og eh, Bjørnebo brukar jo den metaforen for å gi en sånn av de som er de onde i Jonas sitt fiksjonsunivers, sant? i motsetning til de gode kreftene. De gode kreftene er de som har de støttende egenskapene overfor Jonas, som er empatiske og forstår han og hjelper han langs hans vei, mens de, de onde i det universet, de er da, har manglet de gode egenskapene som Bjørn Bå er opptatt av å fortelle om, og... En, der er vel en, en, en lektor eller en i på Jonas i skole som er liksom, er, er, har blitt til salamanderen, han som heter Strange, som, som da er, er framstilt som at han er, han er uten empati og uten fantasi. Og det gjør han til en salamander. Og Bjørn Bo er jo veldig krass mot salamanderene og... Eh, eh, Derfor er det viktig å forstå konteksten boka Jonas skrev i som er da eh, etter krigs-Norge men også etter europa hvor han prøver å, å på en måte bearbeide og forstå hva som skjedde i Europa i første og andre verdenskrig og mellomkrigstida og hvordan det var mulig med det tyske sivilisasjonssamenbruddet og, og det treje rikes framvekst og... og og trikkeskinnene til, til Auschwitz. Mm. Eh, og, og det som Jonas eh, roman Jonas eh, også handler om, som Bjørneborg skriver om sjøl, som han mener boken er jo knyttet til eh, det ondets problem, og kanskje også utdanningssystem og oppdragelsen sin rolle i å forme menneske sånn at de er stand til å gjennomføre eller bli med på det som skjedde i Tyskland i, i mm. forrige århundre. Og, og, så Salomander-metaforen for Bjørne Bo er jo da den type menneske som, han er veldig krass og skal si, det at, det er selvfølgelig en karikert men eh, han sier at de ikkje er menneske, fordi at de mangler empati og de mangler fantasi, og de, de er autoritære og, og, og slemme med barn. Men det er jo en måte eh, å bearbeide og forstå og oppdragelsen og utdanningssystemets rolle og der salamanderen då er den metaforen som illustrerer de kreftane som Bjørnebo menar en ikkje bør ha i skolen.
0: Ja, og sånn, og du ser parallella til salamanderen i Bjørnebo og Jonas eh, Nei, altså, i det nåværende nå, nå skole. Er, nå
1: er det jo ikkje sånn at uh, den metaforen uh, kan, som ble brukt for å beskrive og uh, forstå uh, andre verdenskrig uh, kan brukas på samme måte i dag, men metaforen, de De, de har jo også en sånn tidskjerne at de med nytt innhold. Så Salamanda-metaforen i dag, når den er brukt i skoledebatt, og du ser den av og til dukk opp i et og sånn, har på en ikkje det samme meningsinnholdet som den hadde når Bjørnebo brukte den. Nå er den handlet mer om å beskrive et, et instrumentelt menneske, og de som har et syn på... I, i, i skolen for eksempel på barndom og på oppvekst og som at det skal være autoritært og, og at eh, lojalitet og lydighet er viktig og, og at barn helst bør sitte i ro og gjøre så de voksne sier. Så, så innhold i metaforen har endra seg eh, gjennom tida og, og det er jo eh, kanskje et bevis på Bjørne Bosens skrivekunst at ein sånn metafor lever vidare nødvendigvis snart 70 år sier boka kom ut.
0: Mm. Sånn avslutningsvis så vil jeg gå tilbake til... Altså, vi begynte jo i klasserommet, og nå vil jeg tilbake til... Om ikke klasserommet, så i alle fall skolen. Eh, for du har jo masse kritisk å komme med når det gjelder den nordværende skolen. Men hva slags type skole er det du en deg? Er det en skole uten nivå og forskjell mellom eleverne, eller...?
1: Ja, det vil du aldrig få aldri få, fordi at alle barn er forskjellige. Mm. Så det... Eh, Det er jo ikkje eit mål i seg sjølv, men det som, er, det som er viktig for mig det er jo at den vinden som ein gang blåste inn fra, fra en kant som, som endra norsk skole for, for 20 år sida, den er jo nå veldig i stor grad i ferd med å snu. Så nå blåser det på ein måte frå andre sida, og en, en, en har nå politisk i Norge eh, i, i ferd med å, å endre og ønske å endre Eh, Viktig del av norsk skole slik at den i større grad tar hensyn til barnets egenverdi og verdsette leiken i skolen og, og skjærme ungerne fra prestasjonspress eh, på en slik måte at de ikkje føler at de må ha det vondt for å lære.
0: Mm. <laughs> Men er, er finnes din drømmeskole der ute en plass allerede?
1: Nei, det, det tror ikkje. Det er litt sånn som at eh, Eh, skolen er jo en stor og veldig kompleks eh, organisme og som lever og sitt eget liv så så en sån ideal skole tror jeg en skulle seg veldig for men jeg tror at eh, det er litt sånn som som Björneborg sier det at det skolen trengge det er veldig snille og gode lærarar som forstår ungane eh, og som har skrive sjølv ein gong at eh, det er det som er lærarens jobb det er å vere glad i alle barn og jeg trur at visst den har lærarar Min, min drømmeskole har bare lærere som er glad i alle barn uansett
0: mm. fin avslutning tusen tack Simon Malkenes för att du var gjest denne veka
1: takk for at jeg fikk komme
0: du lyttet til dag och ti podcasten I studio var eg, Sofie Mai Rånes. Send gjerne ein e-post til sofiekrøllalfa dagordtid.no hvis du har tilbakemeldingar på podkasten vår. Vi er tilbake neste vek, takk for at du lyttet.